0: você minha bíblia, quem estava aqui hoje cedo sabe né, vermelho e preto, não sei, não precisam me falar nada, se empatou, não quero saber, se perdeu também não, porque eu não quero que nada estrague um momento, bom, quando eu era pastor aqui no Rio de Janeiro, tinha alguns membros da nossa igreja, e eles ficavam quando jogava o Vasco e o Flamengo, eles ficavam dando um placar para mim, eu pregando, olha a falta de respeito. Eu pregando, eles dois a zero, sempre o Flamengo perdendo. Mas eu acho que hoje vai ser diferente. Vamos, primeiro lugar, queridos, eu quero dizer que é um privilégio muito grande estar aqui com você nessa noite. É um prazer para mim vir à igreja, a sua igreja. Falei isso hoje de manhã, mas sempre é bom porque... A igreja, ela estava em retiro, alguns de vocês não estavam hoje, mas eu creio que a maioria dos membros hoje estão aqui à noite, pessoal do batismo. Quero dizer que vocês fizeram a opção certa, por Jesus e por essa igreja. Uma igreja maravilhosa e vocês estão de parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para pessoal aqui. Muito muito, um privilégio muito grande estar aqui nesse dia ver vocês batizados, não vou esquecer disso jamais ah, também quero dizer a você que continue orando pela minha família nós temos nos Estados Unidos lutado muito com Satanás Satanás tem tentado de todas as formas é, parar o nosso ministério, nós temos três igrejas tomamos conta de três igrejas e vamos aí abrir, estamos com o projeto de abrir uma outra igreja mas, nós temos três igrejas entre os, a tribo dos índios caingangues. Já há dez anos nós temos um missionário ali. E todos os anos eu vou batizar os índios, minhas ovelhas. Eu tenho mais ou menos 400 índios batizados. Todos batizados por mim. Porque que que só eu batizo na tribo? Porque o índio é o seguinte. Quem já mexeu com índio aqui, sabe disso. Quando você faz... Uma coisa para um índio, você tem que fazer para todos eles. Então, eles esperam um ano, ou às vezes seis meses, para eu chegar em Londrina e assim batizá-los. Então, nessa dessa vez, já pela terceira vez, trouxe a minha esposa, a minha filha, para que ela possa aprender das dificuldades, das lutas que aquele povo passa, porque lá nos Estados Unidos nós temos muitas coisas, facilidade e facilidades, e a minha filha precisa aprender também com as necessidades. Porque hoje nós podemos estar até bem, mas amanhã nós não sabemos. Então, esse passeio, essa missão, é para que ela possa aprender. Eu estou com a minha esposa, estou com a minha filha Tiffany, não é Stephanie. Algumas pessoas chamam, falam, é Tiffany. O pessoal fala, oi, Stephanie. Não, é Tiffany. E estou com a Andréia, minha esposa. Eu gostaria que as duas ficassem de pé. Já me acompanha por um tempo, que Deus esteja abençoando a vida delas também, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas capítulo de número 23, vou estar lendo o verso de número 43, Lucas 23 o verso de número 43 e para isso convido a igreja mais uma vez a se colocar de pé, para você descansar, Aqui é bom que a gente prega, a gente vê a, a foto da gente ali. Se o cabelo estiver em pé, a gente pode abaixar. Ah, acho que estou bem. O versículo lido é um versículo pequeno. Oh, minha prima está aqui, que bom. versículo lido é um versículo pequeno. Mas, principalmente você que nos visita nessa noite, tem uma igreja toda orando por você, e esse versículo vai te trazer uma mensagem tremenda no seu coração. Diz assim a palavra de Deus no verso número 43 do capítulo de número 23. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos dizer essa parte, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso juntos? Um, dois, três em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso fecha os teus olhos, por favor pai, agora é contigo tudo o que aconteceu aqui com certeza já estaríamos satisfeitos tanta emoção tantas lágrimas, choro tantos pedidos de oração tanto clamor mas Oh, pai, nós sabemos que o teu povo veio para a tua casa sedento, não somente para cantar, para ouvir, mas para ouvir a tua palavra. E não somente esses que aqui estão, mas também aqueles que estão em seus lares, que estão atrás, talvez à frente do seu computador, sedentos para escutar o que o Senhor tem para falar a eles nessa noite. Então, Deus, em nome de Jesus, amarra tudo isso no teu coração. E não deixe, ó Deus, que o inimigo de nossas vidas venha atrapalhar, venha tirar, roubar a nossa atenção, seja aqui ou nos lares espalhados pelo mundo. E que o Senhor dê graça agora. E que o Senhor abra os corações. E que o Senhor abra as mentes. E que a gente possa sair daqui diferente da forma que entramos. Melhores, impactados pela tua palavra pelo Teu poder, verdadeiramente livres, porque o que nós queremos, Senhor, todos os dias da nossa vida, é sermos livres, mas verdadeiramente livres. Então, Deus, toma agora a conta, toma esse lugar, e que o Teu Espírito Santo possa ter livre acesso para trabalhar enquanto a igreja, Senhor do Senhor reunida, intercede. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa igreja. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. O versículo que nós lemos é, com certeza, um dos versículos mais importantes da Palavra de Deus. O verso lido faz parte, talvez, da narrativa mais importante da Palavra de Deus. Aqui trata-se, meus queridos, do martírio de Jesus, os últimos momentos de Jesus. Encontramos aqui nessa passagem o registro do maior acontecimento da história em todas as épocas. A crucificação de Jesus sempre foi e será o maior evento da humanidade. Nada nada até hoje teve maior repercussão do que a crucificação de Jesus, e Lucas aqui nesse exato momento, ele relata a última ação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele relata o último feito do nosso Senhor Jesus Cristo, ele relata a última ajuda, o último milagre, a última declaração de amor, do Cristo homem, naquele momento, que mesmo na hora da dor, mesmo na hora da aflição, mesmo na hora da agonia, mesmo na hora da maior é, angústia, ele resolve, ele ainda promove o bem, ele ainda consola os corações, ministra a graça, traz perdão, traz paz, traz esperança a um homem, a um ladrão, a uma pobre pessoa. E nessa noite, querido, você também que está aqui nos visitando e você que faz parte dessa igreja, vai poder também experimentar o amor de Deus. O amor de Jesus, a dedicação de Jesus, a perseverança de Jesus, a determinação de Jesus para realizar um milagre na tua vida. Porque nessa noite, Ele quer realizar um milagre na tua vida. Amém, igreja? Amém. Essa noite, Jesus, Ele quer se mostrar a você como modelo único para todo aquele que nele crê. Seja verdadeiramente livre, louvado seja o nome do Senhor. E esse é o tema da mensagem dessa noite Verdadeiramente livres Vamos repetir? Verdadeiramente livres Nós, lendo esse verso, esse verso que foi lido Nós chegamos à conclusão de que Jesus estava aí Caminhando para o seu último ato de salvação Mas querido, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite você que está aqui olhando para mim, Jesus ainda continua salvando, o exemplo está aí, Jesus ainda continua amando, Jesus vai continuar amando porque ele não desiste de nós, ele continua nos amando e vai sempre amar, não importa o que vocês façam da agora para frente, Jesus ele vai continuar acreditando em vocês. Ele vai continuar amando a gente Ele continua sendo o salvador A obra dele não parou Ele ainda paga o resgate Ele ainda está pagando o preço Até o dia que o pai dele Consolidar toda a obra Que ele determinou Aí sim, aí nós vamos parar Mas queridos, nós precisamos entender Que precisamos nessa noite Ser verdadeiramente livres Louvado seja o nome do Senhor Por que que eu afirmo para você que nós podemos dizer que somos verdadeiramente livres Por que que eu posso dizer para você que eu sou verdadeiramente livre? Quero dar para você quatro razões Primeiro, porque a palavra de Deus nos diz isso Lá em João 8, verso número 36, diz Se verdadeiramente o Filho te libertar, verdadeiramente sereis o que? Livres A palavra de Deus nos confirma isso e não somente a palavra de Deus nos confirma, mas as pessoas nos confirmam isso. Vocês que estão aqui, porque eu creio que a maioria de vocês já são verdadeiramente livres, podem dar o testemunho nesse exato momento. Quem é verdadeiramente livre aqui, levante uma das mãos. Olha só, você que ainda está em dúvida, você que ainda não sabe se está realmente verdadeiro livre ou não, se você é, se já foi alcançado ou não, se você ainda tem dúvida no seu coração, aí está uma prova para você, viva, do seu lado alguém levantou a mão e dizendo para você que ele é verdadeiramente livre, e não somente por isso, porque nós cantamos aqui vários cânticos As canções que hoje nós cantamos As canções que os nossos pais cantaram Elas dizem e vão dizer sempre Que nós, que esse Jesus liberta E que nós somos verdadeiramente livres Nós precisamos E também, a quarta e última Porque eu fui alcançado por esse Jesus Porque Jesus transformou a minha vida porque um dia eu sentado como você está sentado, também levantei a minha mão, vim à frente como você já veio, chorando ou não chorando, contrito, com meu coração entregue a Jesus, esperando que Ele fizesse alguma coisa. E Ele fez muita coisa na minha vida, como Ele vai fazer muita coisa na sua vida, se você entregar a sua vida para Ele hoje. Amém, igreja? Então, queridos, Jesus me salvou como salvou os nossos irmãos, como eles entenderam isso, e hoje deram a pública profissão de fé, dizendo para você, dizendo para você que nos visita, dizendo para você que é parente deles, que vale a pena entregar a nossa vida para Jesus, vale a pena pensar que Jesus pode nos tornar pessoas verdadeiramente livres, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho essa certeza, a pergunta nessa noite que eu gostaria de fazer para você, onde você estiver. Você tem essa certeza que eu tenho? Você compartilha comigo essa certeza? Você pode estar aqui nessa noite dizendo, pastor, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Isso é normal, querido. Isso é normal porque eu também já tive as minhas dúvidas. Esse grupo aqui já tiveram as suas dúvidas. Nós temos as nossas dúvidas. Agora o que não pode, o que não é normal, o que não pode servir a uma normalidade, é você continuar vindo a uma igreja como essa, escutando o que você está escutando, pela primeira, pela segunda, terceira, ou dez vezes, ou um ano, ou dois, ou dez, e Jesus não te libertar, porque Ele liberta, e liberta de uma vez por todas, porque esse Jesus que eu conheço, Ele liberta de uma vez por todas, então, querido, se você é uma pessoa que não compartilha comigo essa liberdade, eu quero dizer para você o seguinte. Você quer ser uma pessoa livre? Você deseja ser uma pessoa livre? Se você aí no seu coração deseja ser uma pessoa livre, nessa noite eu vou te ajudar a encontrar o caminho da liberdade. Nessa noite eu vou te ajudar a você a, de a decidir, de uma vez por todas essa situação na tua vida e sair daqui hoje verdadeiramente liberto de todos os males da sua vida eu creio nisso, eu acredito nisso e eu quero ouvir a igreja que acredita em mim um amém, amém. toda a igreja acredita nisso nós acreditamos nisso então quais são os passos pastor para que eu possa sair daqui convicto que eu sou verdadeiramente livre eu quero dar para você dois passos importantes e se você que está nos visitando ou membro da igreja, e queira anotar esses dois passos, porque talvez um dia ou amanhã você pode ser pego numa situação e uma pessoa desesperada chega para você e fala assim: fala desse Jesus aí e o que eu tenho que fazer para aceitá-lo? E aí você vai: puxa vida, eu não anotei o sermão do pastor. Poderia ter anotado que agora seria muito mais fácil para eu falar, querido. Todo cristão precisa aprender a anotar a mensagem de qualquer pregador que vem a esse púlpito. Faça isso, que com certeza você vai salvar vidas, você vai ser um ganhador de vidas. Eu tenho estimulado isso na nossa igreja, e eu aprendi isso, falo mais uma vez, com o seu pastor, pastor Wander Gomes. Então qual o primeiro passo? Como posso... Me tornar uma pessoa verdadeiramente livre. Primeiro, quando eu reconheço a minha condição de pecador. Simples. Quando eu reconheço a minha condição de pecador. Diz a palavra do Senhor que havia dois homens sendo crucificados com Jesus. Um dos homens, ele não estava percebendo e não estava ligado no que estava acontecendo naquele exato momento. Ele não percebeu que quem estava ali do lado dele, sendo crucificado, era o salvador do mundo. Aquele que poderia resolver todos os seus problemas. E ali, queridos, ao invés de clamar por misericórdia, ele começa a proferir palavras de ataque a Jesus. Ele começa e tenta denegrir o caráter, a, 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 persona, a, a pessoa de Jesus. E ali naquele momento, o querido, ele pede a maior chance da sua vida. E ele começa a dizer, tu não és o Cristo? Tu não és o Deus? Por que, que você não salva a ti mesmo e a nós? Ele não percebeu a grande oportunidade que ele estava tendo naquela, naquele momento. Talvez muitas pessoas hoje podem também não perceber, se não prestarem atenção na oportunidade que... Deus está dando para você nessa noite Mas nós não estamos aqui para ficar e permanecer No exemplo negativo daquele momento Mas nós queremos agora Mostrar um outro exemplo para você E ver que há condições sim de ser salvo Não importa o que você fez Aqueles dois homens eram ladrões Eram malfeitores Um foi para o inferno, um foi para a perdição, mas o outro foi verdadeiramente livre, o outro entrou no paraíso, porque no momento em que ele estava ali com Jesus, ele aproveitou a oportunidade, é a mesma coisa que você hoje, estando recebendo a palavra de Deus, você tem que pegar essa oportunidade, colocar Jesus no seu coração, e aquele homem acreditou no que estava sendo, o que quem estava sendo crucificado ali naquele momento. Ele pega a oportunidade, ele vê uma luz, uma chance, uma porta estava sendo aberta para ele naquele momento. Aquele que poderia resolver todos os seus problemas estava ali diante dele. E aquele homem reconhece a sua condição de condenado, porque querido, é importante para você ser uma pessoa livre reconhecer a sua, a sua posição de condenado, de pecador. Eu sou um pecador e você precisa também reconhecer isso. E naquele momento diz a palavra de Deus, que ele faz um pedido, ele faz uma oração, ele clama, eu não sei como ele clamou, mas ele clamou. Diz a palavra de Deus que ele chegou para Jesus e disse várias palavras. E uma das palavras que ele disse a Jesus foi a seguinte, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E naquele momento o seu clamor foi ouvido na terra, o seu clamor foi ouvido no céu. E veio a liberação do poder de Deus na vida daquele homem. E Jesus, ele ministra uma palavra de conforto, cheia de doçura no coração daquele ladrão. E Jesus chega para ele e diz o seguinte, em verdade eu te digo que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, queridos, aquele, o Jesus chega para aquele homem e diz o seguinte, verdadeiramente, a partir de hoje, você é uma pessoa livre. Sabe como é que começa e que inicia o nosso caminho para a liberdade? É quando nós, quando você reconhece que você não é tão perfeito como pensa. Que você não é tão bom como você pensa que é bom. Tem muita gente que pensa que é bom. Mas eu quero dizer para você que bom mesmo é Deus. Sabe por que, que Deus é bom e nós não somos? Porque a palavra dele lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, você pode falar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna bom é Deus, nós não somos bons, então nós precisamos reconhecer isso, então você precisa fazer uma pergunta aí no seu coração, quem eu sou, quem você é, talvez para as pessoas que te conhecem, você é uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente a sua família não concorda com isso, porque a nossa família sabe quem nós somos, não é verdade? A minha esposa sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Então, muitas pessoas, a gente, a gente engana as pessoas muito fácil, mas nós não enganamos a Deus. E você precisa entender que você precisa parar de enganar Deus. E reconhecer que você hoje, diante de Deus, não diante de mim, não diante dessa igreja. Reconhecer que você é uma pessoa que não é boa. E que precisa da ajuda de Deus. E que precisa do impacto de Deus na sua vida. Só Ele pode mudar você. Só Ele tem o um poder para isso. Ninguém mais. Então eu quero convidar você hoje. a clamar a Deus. Peça a Ele para te ajudar. Peça a Ele para melhorar a tua vida. Volte atrás em tudo que você fez até hoje. Reconheça os seus erros. Pois talvez, querido, a direção que você está tomando nessa noite, nessa, até hoje, é uma direção que não vai te levar para paraíso algum. E nós estamos aqui falando de paraíso. Simplifique a sua vida. Não complica a sua vida mais do que está complicada. Jesus Cristo é a resposta para tudo e para todos os problemas da tua vida. Ele ainda pode agir por você. Ele quer agir por você. E a palavra de Deus fala lá em Isaías 43, 13, Agindo Deus, quem impedirá? Vamos dizer? Agindo Deus, quem impedirá? Esse Deus quer agir por você. Em Deus, em Jesus... Você vai poder todas as coisas Fora de Deus Fora de Jesus Você não vai poder nada A palavra dele fala lá em Filipenses 4,13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece Em Cristo Jesus Você vai poder todas as coisas Em Cristo Jesus Você vai ser fortalecido Saia daqui nessa noite Com Jesus no seu coração Seja uma pessoa verdadeiramente livre Em nome de Jesus você pode estar dizendo aí, pastor, mas eu sou um imprestável, eu sou um mau caráter, eu não sou uma mulher digna, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Presta atenção no que eu vou te falar. Quem é que está condenando você nesse momento? Se tem alguém condenando você, olhando para você com um olhar de estranho, virado, torcido. Se tem pessoas que você deixou lá fora, que falam de você. A sua situação nessa noite pode mudar. Você pode começar a iniciar sendo agora, nesse exato momento, uma pessoa livre, uma nova história. Você pode se tornar uma pessoa totalmente diferente da forma que você entrou aqui dentro. Isso, meu querido, só vai acontecer através do poder de Jesus Cristo. Se você quiser, você pode. Não vai ter ninguém depois que você aceitar Jesus no seu coração que vai poder condenar para você, apontar o dedo para você, porque lá em Romanos 1, Romanos 8, 1, diz que, que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Nenhuma condenação há para aqueles que são tocados por Jesus. Nenhuma condenação vai haver para você que se deixa ser tocado por Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite para tocar você. Não adianta você trabalhar não adianta você fazer nada. Se o Senhor não fizer por você, em vão vai ser todo o teu trabalho. Diz o Salmo de número 127, no verso de número 1. Você precisa, querido, depender totalmente de Deus. Só de Deus e mais nada. E esse Deus, como diz o Salmo de número 23, no verso 2. Ele vai caminhar com, vo vo com você, em passos verdejantes. Diz também lá em João 10, 10. Ele vai te dar vida em abundância o diabo veio para matar, o diabo veio para destruir, o diabo veio fazer um monte de coisa na tua vida, mas Jesus diz para você hoje, você que quer ser e sair daqui verdadeiramente livre, ele vai te dar vida e vida abundância, amém igreja? Ele faz muitas coisas, ele pode tirar nessa noite, toda a preocupação que está na sua vida, desde que você reconheça que você é um pecador, nós precisamos reconhecer, a única forma de você ser uma pessoa livre é você reconhecendo nessa noite que você precisa de Jesus. E que Jesus pode perdoar os teus pecados. E que Jesus pode purificar a tua vida. E que você pode ser uma pessoa diferente. Você quer ser uma pessoa diferente? Você quer chegar em casa hoje e dar um susto no teu esposo? O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher está diferente. O semblante mudou. Você quer dar um susto na sua esposa? o que, que aconteceu com esse homem, esse homem aqui chega só chutando a porta, pedindo as coisas, está querendo até mesmo fazer um cafezinho para mim na hora, nesse, nesse, nesse horário, você pode querido, sair daqui diferente, seus filhos vão notar isso, se você deixar Jesus entrar no seu coração, seus filhos vão notar a diferença, seus amigos vão notar a diferença, mas você... Primeiro, você precisa reconhecer o Senhor como seu salvador e reconhecer que você é um pecador. Segundo lugar, primeiro você precisa reconhecer. Mas também diz a palavra de Deus que o próximo passo que a gente tem que tomar, para nós sermos verdadeiramente livres, é quando eu acredito na palavra salvadora de Jesus. Porque reconhecer que você é pecador, tudo bem, você já reconheceu. Mas você precisa acreditar no Salvador, você precisa acreditar em Jesus, não é somente reconhecer. Essa obra não é somente, essa palavra não é somente para você reconhecer, essa palavra é para você acreditar. E diz o texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, que depois que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu, pelo menos aqui na minha Bíblia, eu não consigo ver aquele homem falando coisíssima nenhuma Não existe mais nenhuma interferência Nenhum diálogo entre aquele homem e Jesus Então isso me faz ver o seguinte Isso me faz ver que aquele homem estava calado Que aquele homem ficou calado Que ele ficou em silêncio E diz um ditado aqui no Brasil que vocês usam muito Quem cala, consente Então naquele momento ele se conscientizou que Jesus iria levá-lo para o céu. Que Jesus iria levá-lo para o paraíso. Ele ficou calado esperando somente a hora dele morrer. Aí você chega para mim e diz o seguinte. Pastor, mas aquele homem não foi livre. Ele não foi liberto. Não seria justo para aquele homem, nesse exato momento, descer da cruz. E continuar vivendo a sua vida. Nós gostamos muito, queridos... De final felizes. Nós gostamos. Nós queremos finais felizes. Nós pedimos para o Senhor finais felizes. Mas, não foi isso que aconteceu. Na visão de quem não entende do que é um final feliz. Mas para quem entende, quem já captou aqui a mensagem. Sabe que o final daquela vida, o, o, o destino daquele homem foi feliz. Eu sei que você como eu gostaria que fosse diferente que houvesse ali uma produção digna de Hollywood talvez uma produção dirigida por um Spielberg ou talvez por um Jorge Lucas e que na primeira cena Jesus ali juntamente com o um exército de anjos saísse da cruz ficasse livre dos pregos descesse da cruz Fosse até a cruz daqueles dois malfeitores, ou talvez do malfeitor que era bom, não sei se eu posso dizer isso. Libertasse aquele homem, lutasse com seus anjos contra os soldados romanos. E mandasse aquele homem correr, corre, vai para tua casa. E aquele homem, ao chegar na porta da sua casa, encontrasse ali sua família, seus amigos, sentasse com eles, num jantar talvez bem legal, cheio, bem servido. E ali naquele exato momento, ele compartilhar tudo aquilo que Jesus fez por ele. Começar a contar tudo aquilo que Jesus fez por ele. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, mas eu garanto para você que foi um final feliz. Queridos, sabe o que poderia acontecer? Se Jesus tirasse aquele homem da cruz, ele poderia cair na criminalidade. E Jesus iria morrer na cruz naquele momento. E talvez num outro momento não teria Jesus, não teria mesmo. E ele pudesse perder a chance, a oportunidade de ir para o céu com Jesus. Então o final foi feliz sim. Por quê? Porque aquele homem acreditou na palavra de Jesus. Para ele somente aquela palavra, aquelas poucas palavras. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi suficiente para aquele homem entender isso, guardar no seu coração e seguir para o paraíso com Jesus. E foi isso que aconteceu. Quantos que estão aqui nessa noite que concordam? que o final daquela história foi feliz, diga amém. amém. Foi feliz, você está vendo? Talvez você falou, pastor, não é, não foi feliz. Foi feliz porque a maioria das pessoas que estão aqui, certo? Elas concordaram comigo. Aquele homem teve um final feliz. Hoje, hoje, preste atenção no que eu vou falar. Deus quer te dar uma nova história. Deus está aqui nessa noite para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Você precisa entender essa mensagem e sair daqui hoje verdadeiramente livre. Hoje, nessa noite, peça a Deus, aceite o convite de Jesus. O seu amanhã vai ser diferente. Você vai poder, amanhã, conversar com seus filhos, conversar com seu cônjuge, com seus amigos, com a sua turma, na sua companhia, no seu trabalho. E você vai poder dizer para eles que você se tornou uma pessoa livre, que Jesus tomou as suas dores, pagou o preço e quitou a sua dívida. É isso que você precisa entender. É isso que nós entendemos. E basta você fazer duas coisas. A primeira que eu disse. Reconhecer como... Pecador, e a segunda, acreditar na promessa de Jesus Cristo. Sabe qual é uma promessa que Jesus Cristo faz para nós e que eu vibro quando eu leio isso? Está lá em Marcos 16, 16. Preste atenção, querido, no que eu vou ler para você. Diz assim: Quem crê em mim e for batizado, olha só que importância de passo que os irmãos deram. Quem crê em mim e for batizado, será salvo. E quem não crê, infelizmente querido, aquele outro homem que estava ali, ele não creu, ele não acreditou, é preciso acreditar, para você ser uma pessoa livre, diz a palavra de Deus, que será condenado, melhor querido é confiar em Deus, do que em homens, melhor é confiar em Deus, o salmo de número 118, verso 8 e 9 diz isso, melhor é confiar em Deus, do que em homens, melhor é confiar em Deus, do que em príncipes, em quem você tem confiado, para você que nos visita nessa noite, eu quero contar uma história que já é conhecida da igreja, a palavra de Deus diz nos evangelhos, nos três evangelhos pelo menos, conta a história de uma pessoa chamada Jairo, Jairo era um líder da sua comunidade, Jairo era um grande religioso, e Jairo estava com um grande problema, hoje talvez você veio aqui, você não é líder de comunidade, você é uma pessoa simples como eu, mas você tem alguma coisa parecida com o Jai, você tem um grande problema para resolver na sua vida, você é membro dessa igreja, talvez você não seja nada como eu, mas você tem o mesmo problema diante de Deus hoje, você ficou de pé, e essa palavra é para você que é membro dessa igreja, você ficou de pé e entregou o seu problema para o Senhor, e naquele momento que Jairo estava ali, clamando a Jesus, que Jesus fosse a sua casa. Alguém chegou por detrás dele e disse, mestre, não incomode mais Jesus. Não incomode mais o mestre. Porque já é tarde demais. Quantos de vocês estão aqui nessa noite? Que adentraram as portas desse santuário. Convictos que já é tarde demais. Eu quero dizer para você uma coisa, eu acredito nisso, piamente. Nunca é tarde demais para aqueles que são verdadeiramente livres. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo, querido, quando na sua mente só vem aí as dúvidas, mesmo quando você pensa que já é tarde demais, que esse problema que você está vivendo não tem solução, eu digo para você que com Jesus tem solução, sim. Qualquer problema que seja com Jesus, nunca é tarde demais. Há seis anos atrás, eu perdi num acidente trágico uma irmã. Irmã de sangue. Minha irmã 52 anos de idade. Na flor da idade. Programando para me visitar nos Estados Unidos, minha filha tinha acabado de nascer. Iria me ajudar minha esposa. Conversei com ela, estava aqui um hotel, numa parte hotel aqui, passando alguns dias de férias. E aí quando deu por volta de 11 horas recebi um telefone, um telefone de um amigo que hoje é pastor da minha igreja, pastor Daniel, ministro de música da nossa igreja. Ele me liga e fala para mim o seguinte: "Ivamar" sua irmã sofreu um acidente e ela está muito mal, só que Daniel era a minha ovelha, eu conhecia Daniel e Daniel me conhecia e ele já tinha participado de muitos momentos ruins na vida das minhas ovelhas, e ele sabia como eu dava notícias ruins então naquele momento eu disse para ele, Daniel não me poupe, fale a verdade, o que aconteceu, a Elizabeth faleceu e ele disse, infelizmente ela morreu meus irmãos, até hoje quando eu conto essa história eu tremo nas bases. Eu senti a mesma coisa quando eu fiquei sabendo que o pai da minha esposa faleceu. As minhas pernas ficaram bambas e quem já passou por essa experiência sabe do que é essa experiência. Quem nunca passou não sabe o que é isso, mas para quem passou sabe do que eu estou dizendo. Era tarde demais foi essa palavra que veio no meu coração naquele momento. Eu tive que sair daqui, pegar um avião, para fazer o enterro da minha irmã. E quando eu cheguei diante daquele caixão, diante da minha mãe, eu olhei para Deus e falei, Deus, é tarde demais. Não adianta agora o Senhor fazer nada, porque a minha irmã não está mais comigo. É tarde demais, mas naquele exato momento eu entendi que Deus trabalha de forma diferente naquele exato momento eu tive condições de fazer aquele culto fúnebre tive condições de ficar em pé diante da minha mãe tive condições de ministrar no coração daquelas pessoas que estavam ali como pastor que eu era, não podia fraquejar naquele momento e eu quero dizer uma coisa para você era tarde demais, mas o Senhor me sustentou. É tarde demais, mesmo quando é tarde demais, o Senhor nos sustenta. E todos os dias, o Senhor pega na minha mão e me levanta. Porque foi tarde demais naquele momento. Mas nunca é tarde demais para Ele ministrar no nosso coração. Sabe o que, é que Jesus fez comigo, queridos? Uma semana depois daquele acontecimento, ainda traumatizado por tudo que aconteceu, o Senhor me deu um sonho. E naquele sonho eu vi, claramente, a minha irmã andando, segurando Jesus, andando lá no céu, nas ruas de ouro. Eu vi. E naquele dia eu falei para o Senhor, Senhor foi tarde demais, mas o Senhor terminou essa história de uma forma feliz. Hoje a minha irmã está lá no paraíso com o meu Jesus. Querido, para você que está aqui nessa noite, não é tarde demais. Coloca nessa noite o teu coração nas mãos de Jesus. Acredita naquilo que ele pode fazer. Siga o modelo desse homem consequente, mas que no momento certo na tua, da sua vida, ele tomou uma posição ele falou, eu quero Jesus Cristo, eu acredito. Hoje eu vou para o paraíso e eu serei uma pessoa verdadeiramente livre. Hoje é o seu dia. Se agora, nesse exato momento, caminhando para o final dessa mensagem, se alguma coisa está dizendo para você que é tarde demais, eu quero dizer para você que você precisa acreditar em Jesus não deixe te de levar por nada agora nesse momento, acredite, hoje estarás comigo no paraíso, significa para nós o seguinte, hoje se você entrou aqui chorando, ele vai te levar para casa sorrindo, louvado seja o nome do Senhor, hoje se você entrou aqui descontente, hoje ele vai levar você para casa contente, hoje se você entrou aqui perdendo hoje ele vai sair com você daqui resgatando tudo aquilo que você perdeu hoje se você sair, entrou aqui de cabisbaixo hoje você vai sair daqui transformado para honra e glória do, do Senhor se você entrou aqui incrédulo você vai sair daqui acreditando em todas as palavras que estou proferindo para você porque essas palavras foram para você não resista à voz do Senhor, acredite a palavra de Deus hoje para você, se nada ficou aí na sua mente, é reconheça que você é um pecador e acredite que Deus ainda está agindo em seu favor. Se você hoje está vivendo o um inferno na sua vida, hoje, nessa noite, Ele quer levar você para o paraíso. E eu acredito que Ele pode fazer isso. Acredite na voz de Deus. Você quer experimentar o paraíso nessa noite? Não, pastor, não quero morrer. Eu não estou falando desse paraíso. Claro que eu não quero que ninguém aqui experimente o paraíso hoje. Não é isso? É viver no paraíso aqui. Quantos têm experimentado essa, esse dia a dia do paraíso? Lutas? Sim, vocês terão lutas, viu? Falaram isso para vocês na classe, não falaram? Muita luta. Mas também muita força, muita alegria. Muita coisa boa vai acontecer. Vocês estão com o livro escrito, o nome de vocês no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje é isso. A última pergunta dessa noite. Você quer sair daqui livre? Vamos abaixar nossas cabeças. Eu tenho dois apelos para fazer nessa noite. O primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite... É para você que está aqui hoje... E que quer... Sair daqui dessa igreja... Verdadeiramente livre... Escrito o teu nome no livro da vida... Presta atenção querido... No que eu acabei de dizer para você... Há dois passos que você precisa tomar hoje... Diante de Deus... O primeiro passo o primeiro passo é reconhecer que você não é tão bom assim, que você é um pecador como eu. O segundo passo, enquanto a igreja está orando de cabeça baixa, é você acreditar nessa palavra que foi falada aqui hoje, que Jesus nessa noite quer fazer a tua vida um paraíso. Quantos aqui nessa noite, ou uma pessoa nessa noite, que quer fazer dessa noite a noite mais importante da sua vida, eu quero que você faça um sinal para mim. Pastor, eu quero nessa noite viver esse paraíso que o Senhor está propondo para mim. Se você quer viver um paraíso com Jesus, levante aí onde você está sua mão. Deus abençoe, está aqui um. Deus abençoe lá atrás, tem outro, tem mais. Levanta bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe continua levantando a sua mão, Deus abençoe do outro lado, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pronto, pode abaixar a mão, se tem mais pessoas, se você não levantou a mão, porque eu mandei abaixar, mas se tem mais pessoas, nós vamos cantar a estrofe desse canto, mas antes eu quero fazer o seguinte, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, você que é crente, cristão, que já é verdadeiramente livre, mas que está diante de um dilema do tamanho do mundo. E você se encontra agora vivendo. Querido, porque olha, às vezes a gente vive infernos perturbação, ansiedade, contrariedade, tristeza. Isso é inferno, querido. Se você tiver nessa situação hoje, ansioso, eu quero te pedir nessa noite que você venha aqui à frente, juntamente com aqueles que todos que levantaram as suas mãos, aceitando Jesus. E a você que levantou a mão, antes de qualquer coisa, eu vou avisar a você. A palavra de Deus diz o seguinte: se você não confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, de nada adiantou você levantar para mim. Então eu vou pedir toda a igreja agora que se coloque de pé. Toda a igreja. E eu vou pedir, você primeiro Você que levantou a mão no primeiro apelo Dizendo, eu quero estar, Sair daqui, pastor Verdadeiramente livre Como esse rapaz que já está aqui de joelho Saia do seu lugar agora Ajoelhe, fique de pé Do jeito que você quiser E juntamente com vocês Todas as pessoas que precisam Do impossível nas suas vidas Nessa noite Eu estou falando do impossível você precisa do impossível acontecer na sua vida. Venha bem para frente. Venha bem para frente. Venha bem para frente. Venha bem para o meio. Venha bem para o meio. Vem para frente. Venha para perto de mim. Quero você bem perto de mim. Isso. Venha para cá. Venha para cá que hoje é noite de também de libertação, de vitória. Conselheiros, já tem gente chorando aqui. Por favor, venha, pastores. Abraça as pessoas. Nós queremos os líderes, as pessoas de intercessão. Pegue uma pessoa. Coloca essa pessoa no seu ombro. Você vai carregar essa pessoa agora. Em nome de Jesus. Venha, querido. Você levantou a mão? Venha. Você levantou a mão? Venha. Você está precisando de uma oração agora. Você precisa mover algo impossível na tua vida. Sai do teu lugar. Enquanto nós vamos cantar essa canção linda, maravilhosa. Cante conosco, igreja. a mão, mas fica aí, segurando a mão do teu irmão nós queremos uma corrente de oração agora igreja nós precisamos estar juntos em oração há impossíveis impossíveis aqui nessa noite, que eu escutei que todos nós precisamos estar juntos, para que o impossível aconteça as mãos dadas nessa noite vai simbolizar queridos que estão aqui à frente que a igreja está com você. A igreja está com você. Essa igreja está com você. Nós estamos numa corrente de oração em prol você. Deus vai restaurar a sua vida. Vai te dar motivo de você sorrir. Vai fazer você caminhar no paraíso dele. Que é aqui nesse lugar. Eu só quero pedir uma coisa para o Senhor Deus. Nessa noite. As minhas palavras, como eu disse hoje pela manhã não surtirão efeito nenhum se o Senhor não fizer a obra agora se o Senhor não restaurar, quem precisa ser restaurado se o Senhor não tocar aonde o Senhor tem que tocar para restaurar agora envia os teus anjos Senhor para acompanhar essas pessoas tira os fardos pesados as preocupações, as ansiedades Pai, tem pessoas aqui que não estão dormindo direito tem pessoas aqui que já faz tempo que não dorme direito que nessa noite seja a noite de descanso, Pai que essa noite seja uma noite onde a pessoa vai dormir e não vai se lembrar de nada e quando acordar vai se sentir nos teus braços porque nós cremos que o Senhor ainda nos segura nos braços então, tira, Senhor, agora, varre, 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 varre do coração, da mente, dos meus irmãos, qualquer tipo de preocupação, porque a Tua Palavra nos diz, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, o Senhor já tem cuidado de nós, então peço agora em nome de Jesus, cuida do Teu povo, dessas ovelhas que vieram aqui à frente, daqueles que não tiveram coragem também, Senhor, cuida deles, daqueles que vieram hoje pela manhã, cuida deles, faça a Tua obra, faça a Tua meu trabalho, meu trabalho, Senhor, meu trabalho acaba aqui. O que eu tinha que falar, eu falei, agora é contigo, e graças a Deus, graças ao Senhor que é contigo. Abençoe, muito obrigado, Pai, por estar aqui nessa igreja. Leva aos meus afazeres que eu tenho, Senhor, ainda. E que em breve possamos estar juntos de novo. Para ouvir os testemunhos. Acampa os teus anjos ao redor desse povo aqui que foi batizado. E não deixa, ó Deus, que eles sejam improdutíveis. Mas que dessas vidas que aqui estão, possam render muitas vidas para o Senhor abençoe-nos nessa noite, em nome de Jesus, amém, vamos aplaudir esse Deus maravilhoso,